0: 您现在收听的是阅读茉莉。你如何看待你过去的那些经验呢？你是不是曾经检视出自己的现况，然后回顾你的过去呢？你曾经从自己的回忆中归纳出。我之所以会成为现在的我，那是因为我曾经拥有那一段过去吗？种什么因结什么果，这是因果论的规则。因为有个原因，才会有后来的结果。因为曾经有一件事情的发生，所以导致现在的结果。落入因果论关系的思维的这些人，会将世界看得比较消极。我们都知道，过去我们无法改变，而现在所承受的结果，则是因为过去曾经发生的事件而衍生出来的。但是，我们无法扭转过去的那个事件，无法改变现在的处境。换句话说，即使我们现在承受了极大的痛苦。也只能愤恨不平的执着在控诉对方，或是控诉过去自己所犯下的错误。不论过去的那些事件是不是能由自己所掌控，有时候我们也只是背负连带责任而已。不论如何，现在的自己也只能承受过去事件衍生而来的后果。这样的因果论很容易被人们错误的应用。举凡在教养、生活、宗教的讨论上面，某些宗教呢会用因果论来解释一个人的生命现状。哦，为什么你到现在都没有结婚的对象啊？为什么没有人为你传宗接代呢？你怎么到现在这个年纪还是一无所成呢？哦，为什么我的老公有外遇啊？好像每个人都是预言家一样，能够看清楚你的过去，然后预测你的未来。这也只是落入因果论的思维，但是这些是真的吗？因果论的不当使用可以成为控制人们的手段之一哦。这也只是某些系统跟组织想要控制人们的手段而已哦。我曾经听过一个故事。一位伤心的男子呢，找了鸡童求神问卜，为什么我喜欢的人要离我而去啊？为什么我喜欢的人去跟我的情敌结婚呢？然后这个男子得到的答案是：哦，你喜欢的这个女生啊，前世全身赤裸的死在海滩上，而你刚好经过，但是你心里害怕不敢动她，结果呢，你跑去找人帮忙。来帮忙的那个男子啊，就是你今生的情敌。你的这个情敌呢，他的前世将你喜欢的这个女的全身裹上白布，然后为她挖土埋葬。这个就是他们两个人缘分的开始。这位机童又说啊，如果啊你想要改变你的命运，跟这个女生有姻缘关系，你可以将这个符水带回去。今天洗澡的时候啊，你就将符水放到浴盆里。我也会在庙宇里点上光明灯，帮你改运哦。姻缘是天注定，不过如果你想要逆转跟这个女生的姻缘呢，也不是没有方法啦。我们会将每个月有大额捐款的信徒生辰八字放在神明的最前方，每天为这些信徒念经。你喜欢的这个女生啊，我相信很快就会回到你的身边。以上这个故事里的这个男子，就是落入因果论的思维。一旦我们相信前因后果，我们就会执着于过去的那个事件，即使现在的你无法回溯过去来改变那个你信以为真的真实故事。听到类似的讯息，大部分的人通常愿意花钱消灾，利用金钱来打发掉过去。说穿了。能用金钱来解决的事，总是比回到过去更为容易。当我们落入这样的想法里，就会心甘情愿的将自己的命运交给有心人士控制。你可能会说，那就不要李继同说的话就好啦，我们只是去问一问，不用付钱也可以呀、啊。但是，如果你一开始就不相信，你怎么会想要去找他呢？或许你一开始也不相信，只是带着半信半疑的心情来求神问卜。不过用半信半疑的心态来亲身经历，终究也会让你自己被当时的情况给说服哦。当你看到他们拔枪刺刀刺着自己的肉身的这些画面，我想你已经被他们的神机说服了，你还能不磕头跪拜吗？当你所经历到的是全身的毛骨悚然，你还能不相信他们说的前世今生吗？心理学家阿德勒提出的目的论，就不是用这样的思维来思考。目的论是将事情或是结果以一个目的而存在。过去所造成的伤害或是现在的不正当的行为，就本质上来说，都是为了达到某个目的而产生出来的结果。家中有小孩的大人应该不太陌生。当你在孩子的面前亲近或是抱抱别人家的孩子时，家中的孩子就会马上跑过来要你抱抱。大人会解读成，因为看到你在抱其他的孩子，所以这个孩子在吃你的醋。如果你这样想，那你是落入因果论的思维。就目的论的观点之下，当家中的孩子看到我们亲近其他孩子的时候，他可能是一开始害怕你会被别的孩子抢走，不再关注他，于是孩子就会选择赶快跑到你身边来抱抱你。在目的论里，抱抱你是孩子直接的目的。他会利用这样的行为来回应你，亲近其他的孩子，这样其他人就没有办法分享到你的爱，而他也就可以持续得到你的关注。我们可以说，孩子用撒娇来当做他的武器，阻止你亲近其他的孩子，来分享你的爱。当然，并不是每个孩子都会选择用撒娇的方式来达成他的目的，有些小孩呢，则是会选择用哭泣，或是对大人特别关注的那个孩子霸凌。不论用什么样的方式，在目的论里都成了为了阻止大人对其他孩子关注的借口。又例如，当一个女孩子在单亲妈妈的抚养下长大，在她的成长过程中，这个单亲妈妈会时不时的在孩子的面前数落自己亲生父亲的不是。当然，这个小女孩的爸爸偶尔会跟小女孩联络，在这个小女孩跟爸爸在一起的时候相处也很开心，但是。这个小女孩长大后呢，却会选择了母亲被婚姻所伤害的那一段经历。小女孩长大后对其他的男生会产生焦虑、害怕，对婚姻抱持不信任的态度。嗯，男人没一个是好东西，要远离男人。这个是这个小女孩长大之后从她母亲身上吸收到的讯息。用以上的例子套用在目的论里，远离男人只是对应的手段，害怕婚姻才是真正的目的。只要让自己远离男人，就能够逃避婚姻。换句话说，这个小女孩为了要达成逃避婚姻的目的，所以让自己沉浸在母亲过去的痛苦之中而走不出来。虽然现在已经成为了大女孩的她，因为不知道如何面对自己的害怕，更害怕自己会遭遇跟母亲同样的不幸，于是选择逃避，以免自己会跟母亲一样的下场。这似乎是一个比较保险的做法。我们为了要达成某个目的而选择不做改变。在以上这个小女孩的例子里，事实上，父亲并没有因为跟母亲的婚姻破裂而抛下这个小女孩。小女孩一直都能够拥有父亲的爱，只不过是小女孩一直都是跟母亲住在一起而已。换句话说，小女孩并不曾经经历过被任何男人抛下的经验。但是呢，当他长大之后，还是选择接受母亲情感受伤的那段经历。换句话说，当我们不将某个特定的目的放大解读的话，它可以只是我们生命经验中的一个小小部分而已。如果你是这个小女孩，远离婚姻或是害怕婚姻，也只是不同人的生命过程中的一段经历。简单的来说。落入目的论思维的人们是可以改变自己的命运，不会落入因为从前犯了什么样的蠢事，所以现在就必须承受那样的痛苦的这种因果思维而逃离不出那样的恶性回圈里面。最后，我们做个总结：用因果论可以解决生活中大部分的事情，例如因为昨天没看书，所以今天考试考不好。这种因果关系能够帮助我们理解事物之间的联系。但是呢，如果用因果论来解释过去无法掌控的事情，导致今天的局面，过度的使用因果论来解释目前的生活状况，却没有实际上的帮助。相反的，用目的论的观点，能够帮助我们从死循环里面逃脱。我们可以从目的论的角度来理解自己的处境，这种方法能够帮助我们超越过去因果关系的束缚，面对现实，专注于自己的目标前进。所以，你如何看待自己过去的经历呢？你常用“因为过去怎么样，所以现在的我才会怎么样的”因果论来决定你是一个什么样的人吗？还是你会将过去的经验赋予它一个意义，然后从中学习呢？事实上，过去也只是你生命中的一小部分。现在，你该做的事，好好活在现在，活在当下的这个时刻。喜欢今天的节目吗？邀请您在 Podcast 留下五星评论，订阅并且分享这个频道给你的好朋友哦。如果你有其他的反馈或想法，也欢迎留言给我。你的这些反馈都将成为背后那一股支持着我坚持不懈、持续创作、提供更优质内容的动力。今天节目就到这边喽，我们下一期再见喽，拜拜。